0: Alô, alô, pessoal. Boa noite. Dá um tempinho pro pessoal entrar aí. Pessoal que vai entrando aí. Queria que vocês dissessem como é que tá o áudio aí. Pra a gente dar um tempinho... Foi pontualmente, né, às 8 e 01 aí, dá um tempinho pro pessoal ir entrando. E aí eu queria saber se tá o áudio beleza, se vocês estão me ouvindo bem direitinho, se tá alto, baixo, se tá com chiado, se não tá, procurei isolar o máximo aqui o som pra ficar da melhor maneira pra vocês aí, o pessoal tá entrando. Tudo beleza aí, Flávio acabou de entrar aí também, tudo certo, Flávio? Pessoal entrando aí já, pronto. Wilker colocou tá bom. Pessoal que já entrou aí queria primeiramente agradecer né, a participação aí de todos vocês. Agradecer primeiro o espaço que que Duque concedeu aí para que eu pudesse compartilhar um pouco da minha experiência aqui com vocês, né? E enquanto eu espero sei lá um minuto aqui para o pessoal entrar, queria que vocês fossem colocando aí de qual cidade vocês são, de qual de onde vocês são, né? Qual cidade aí? pra a gente ver até onde a gente tá tá chegando aí no Brasil. E outra coisa, eu queria pedir que se vocês pudessem ir apertando aí no coraçãozinho, eu sei que isso aí ajuda porque outras pessoas recebem a notificação. E aí daqui a um, mais um minuto dois, eu começo aí a, a compartilhar um pouquinho para vocês. Deixa eu ver aqui, o pessoal começou a responder. Teve alguém perguntar aí, quem é você? Meu nome é Gustavo Lapa, vou me apresentar já já, para a gente começar mais uma dessas experiências compartilhadas. Salvador, Bahia, Estância, Recife, PE, Brasília, Colômbia, São Paulo, Manaus, show de bola, Vini, Pinheiro, é de Manaus, Rio de Janeiro também aqui, ó, Barra do Garças, Divisa, entre Mato Grosso e Goiás, Dani, Diego Spencer entrou agora também, pessoal, boa noite a todos, muito feliz aí por estar tá aqui compartilhando mais um momento aí, né, com todo mundo que busca de alguma maneira conhecimento, aprender e aprender com experiência, é sempre importante. Alagoas, Aracaju, Fortaleza, caramba, realmente experiências compartilhadas aí, atingindo o Brasil todinho, né, satisfação muito grande, Rio de Janeiro de novo. Show de bola! Som ok, já deu um tempinho aí, já deu pra, pra esperar o pessoal entrar, né? Já, já são 8h05, pessoal de Recife, eu também sou de Recife, vocês vão perceber pelo meu sotaque, então tudo certo, Campo Grande também, áudio beleza, então, né? Então, vamos embora começar, Águas Claras, Distrito Federal, show de bola, massa! Vou começar agora, 8h05, já deu um tempinho aí pro pessoal entrar. Vamos lá, gente de todo o Brasil, agradeço muito o pessoal que está apertando aí no coraçãozinho, assim mais pessoas vão receber essa live também e vão poder entrar aqui, e vão poder interagir com a gente. Se vocês estiverem confortável, pode também perguntar no meio do, do que eu for falando aqui, eu quero que seja bem interativo para que possa colaborar da melhor maneira aí com vocês. né? Carpina, Pernambuco também aí, ó. Duque sempre valorizando o nosso Nordeste, Rick Dantas, exatamente. Show de bola! Pessoal, vamos lá, vamos começar. Primeiro lugar, me apresentando, né? Meu nome é Gustavo Lapa. Muito prazer a todos aí vocês que vão me acompanhar aí por alguns minutos. Eu tenho certeza que vai, de alguma maneira, contribuir aí, Alguma coisa que eu for falar aqui, eu acho que vocês vão poder utilizar de alguma forma. Meu nome é Gustavo Lapa. Hoje eu tenho 27 anos. Sou advogado aqui em Recife, né? Formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Sou pós-graduado em Direito Tributário e em Processo Civil. Fiz mestrado também recentemente em, na parte de Direito, Direitos Fundamentais. Tenho um escritório de advocacia aqui em Recife desde o momento que eu me formei. Né? Na verdade, vou contar um pouquinho para vocês dessa trajetória. A gente conseguiu montar o escritório já em um momento um pouquinho antes de se formar. Vou contar para vocês toda essa situação aí e eu tenho certeza que de alguma maneira eu compartilhando essa experiência vai ajudar vocês aí de alguma forma. Primeira coisa agradecer também ao espaço que Duque está tá me concedendo aqui para conversar, né, com com as pessoas que seguem ele, que que realmente é, Duque é um ser humano assim especial, né, vocês tem a oportunidade, graças, graças a Deus, a esse Instagram, a internet hoje, de estar próximo de pessoas né, que tiveram um êxito, que, que estão dispostas a compartilhar aquilo que, que vem aprendendo durante a vida, né? E todos os dias, a gente que está no universo jurídico, tem a oportunidade de aprender um pouquinho todos os dias. E por que não, nesses momentos de aprendizagem, aprendizado, transmitir essa mensagem, né? muitas das vezes a gente está em momento de dúvida a gente está em momento de incerteza de insegurança e falta aquele apoio aquela palavra de, 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 de motivação né e hoje em dia através do instagram através das redes sociais a gente tem essa possibilidade aí de, de poder tocar aí as pessoas e de poder trazer uma palavra de, de consolo então se de alguma maneira essas experiências compartilhadas ajudou vocês, né? vocês já é, extraíram bons ensinamentos disso, agradeçam a, a Felipe Duque, agradeçam a ele, escre inclusive escrevendo aqui uma mensagem aí, obrigado Duque, ou então mandando isso aí para ele, que eu tenho certeza que quem ajuda genuinamente, quem ajuda sem receber absolutamente nada, o projeto Experiências Compartilhadas é um projeto sem nenhum cunho comercial, nem sem, um, sem nenhuma finalidade de venda, de, de realmente... É, Vender algo para vocês, ele faz isso simplesmente de, de coração. E as pessoas que embarcam nessa ideia, né, que, que disponibilizam de certa maneira um tempo para entrar nesse projeto junto dele, aceitam assim da mesma maneira. Então, de certa forma, isso é um, uma quebra no, no sistema atual, onde hoje em dia as pessoas visam única e exclusivamente é, o lucro e de alguma forma. É, Vender sempre alguma coisa e os conteúdos são sempre atrelados a alguma coisa paga e tudo mais. Então, se vocês de alguma maneira sentiram já que todas essas pessoas que passaram pelas experiências compartilhadas já ajudaram vocês nas experiências de vocês, né? De alguma forma, mandem uma mensagem aí para Duque hoje, quando terminar essa live aqui, agradecendo. Porque, para quem ajuda voluntariamente, de coração, de maneira gratuita, né? Uma mensagem às vezes é o combustível que você precisa para continuar aquilo. Porque como nós estávamos conversando um pouco antes de, de eu entrar aqui na live, a gente está aqui de coração né, e com o objetivo de ajudar, como eu falei sempre, e eu falo sempre também lá no meu Instagram, o, o meu filtro para falar as coisas é, eu fui um estudante de direito, eu comecei na advocacia, é, entrei no mercado com muitas dúvidas, sempre tive muitas dúvidas, as dúvidas acompanham né, o estudante, e às vezes falta uma pessoa para a gente perguntar, falta uma pessoa para a gente chegar e tirar uma dúvida e fazer algum questionamento de algo que vem atormentando a gente e tudo mais. Então, essa é a minha, minha mensagem inicial aí para vocês, né? Já expliquei mais ou menos aí o, o meu currículo e vou contar um pouco da minha trajetória aí para vocês, para que de alguma forma isso venha a colaborar na caminhada de cada um aqui, na é verdade. Eu entrei na faculdade de Direito ainda... Muito novo, sem identificar ao certo o que, é que eu iria fazer na, na carreira. né Não sabia se eu ia querer concurso, se eu queria advogar. Não tinha ninguém na minha família. Eu acredito que isso é uma dúvida também que talvez você... Passe, ou você tenha passado, né? será que só é bem sucedido nessa área jurídica alguém que tem algo, alguma pessoa na, na, na família dentro da área jurídica a ponto de poder já ditar o caminho e já guiar esse, esse, essa pessoa no caminho desde sempre e aí gera essa dúvida em você, caramba, se eu não tenho ninguém na família muito, será muito mais difícil para mim, né? Isso já foi uma barreira que, que, que inicialmente aconteceu comigo eu pensei muito nisso, caramba, eu não, vou, não tenho ninguém na área, isso vai ser um impeditivo para o meu sucesso. Então, se de alguma forma isso aconteceu com você, eu digo a você com convicção que não será isso que será o fator determinante na sua carreira, não deixe isso lhe abalar. Entrei na Faculdade de Direito no ano de 2000 e 2009, entrei em 2009 na Universidade Católica aqui de Pernambuco, para fazer... A faculdade de direito, né? Durante a faculdade sempre busquei estudar bastante, por livros, fugir muito dos resumos das coisas mais simples, porque eu sabia que ali eu já estava construindo a, a minha carreira, né? O meu futuro profissional. E é uma dica que eu dou muito para os estudantes de direito é que realmente tratem a faculdade já com a finalidade e com o empenho que vocês querem realmente ter na sua na sua vida profissional. Ali você já começa realmente a traçar o caminho e a plantar as sementes que você porventura vai vir a colher com certeza no seu futuro então você já está moldando ali o seu a sua imagem como profissional Seus professores já estão lhe vendo você quando vai estagiar vai ser já é, fiscalizado já vai ser observado por pessoas da área então é muito importante que você já cultive essa imagem de a qual o profissional que você vai vir a se tornar não é verdade então, comecei na faculdade de Direito, comecei perdido, comecei sem saber quais eram as opções de carreira que eu tinha. Achei que não tinha ninguém na família, ia ser um fator impeditivo. E fui fazendo minha base, estudando por livros, estudando por, por uma base jurídica que realmente não corria, não corria para o um método mais simples. Durante a faculdade foi assim. Aí chegou no mais ou menos quarto, quinto período ali da faculdade, eu comecei a me preocupar bastante com a parte de estágios, né? Eu já via todo mundo estagiando, sempre conseguindo um estágio ali, um escritório ou outro, eu fiquei muito preocupado nessa questão. Fui buscar estágios na área pública, pois eu achava que eu não iria me inserir no, no, no escritório da advocacia por não ter ninguém da família ali para me colocar em um. Então, pessoal, só uma pausa. É, se vocês tiverem algum tipo de dúvida com relação a esses temas que eu vou falando, podem ir colocando aí, que em algum momento eu vou parando um pouquinho e vou respondendo essas dúvidas para vocês. Se essas dúvidas depois da live também vocês continuaram, vocês podem mandar aí para mim lá no perfil, ou então mandarem aqui para o Felipe, que depois ele passa. E de alguma maneira hoje até o Instagram contribui com isso, colocou lá agora para a gente colocar mensagem de voz, né? E aí isso ajuda muito. Então, podem mandar perguntas aí à vontade e continuar apertando aí no coraçãozinho se vocês estão curtindo, se vocês estão gostando, para que outras pessoas recebam essa notificação. Então, comecei a estagiar. Na AGU, fiz um concurso lá para estágio na AGU porque achei que nunca ia conseguir arrumar um estágio em escritório. Foi uma experiência muito produtiva, estagiei lá, junto de alguns procuradores federais e tudo mais, pude contribuir ali, pude ver como era a rotina daquela carreira e eu acho que isso é um dos melhores fatores aí do estágio, né? Eu sempre falo muito para os estudantes que tem que aproveitar esse período de estágio na área de jurídica porque depois esse período vai passar e aí você não vai ter como usar esse momento mais, né? Então, um prometo de estágio, às vezes as pessoas pensam assim... É, não vou estagiar porque eu tenho que, tenho que estudar direto já sempre. Mas às vezes o estágio é, é importante de uma maneira também que... É, isso pode validar a sua opção de carreira, né? Então, se você realmente decidiu ali por um, ser promotor de justiça, por exemplo... Por que não estagiar ali seis meses, um ano na, no Ministério Público para você confirmar se realmente é aquilo, você ter acesso àquela, àquela carreira ali, né? você avaliar como é que é o dia a dia de um promotor de justiça e depois você identificando que realmente é aquela carreira, você segue e aí você faz o seu planejamento de estudos como é, a Kidu, que é um expert em concurso, vai lhe, vai lhe guiar sim, e outras pessoas também que, que sabem falar muito bem sobre isso. Mas, de alguma maneira, utilizem esse período de estágio para ter essas experiências né? então estagiei na AGU, depois estagiei na Procuradoria da Fazenda também, estagiei no Tribunal para ter uma experiência lá de Tribunal chegou lá no sétimo período por aí eu comecei a me preocupar porque eu não tinha, não tinha tido uma experiência em, em, em escritório, né? então fiquei preocupado de só estar é, tendo informações e tendo essa experiência em órgãos públicos e aí eu nunca tinha ido muito para fora e tudo mais, fiquei preocupado com essa, com essa ausência aí de atividade e aí fui estagiar em escritórios de advocacia. E aí, quando eu fui estagiar em escritórios, eu realmente gostei muito da dinâmica do local, assim de realmente você ter aquele dinamismo do dia a dia, de você não saber o que é que você iria fazer um dia após o outro e você lidar com aqueles clientes novos todos os dias e novas demandas e tudo mais. Eu gostei muito do dinamismo, né? Comecei atuando ali com alguns advogados tributaristas. E... e Acertei no direito de deixar a live salva, por favor A live vai ficar salva sim Pelas próximas 24 horas Eu vou deixar aqui Depois que acabar a live Eu vou apertar em salvar Pode ficar tranquilo Eita é, O Wilker falou que travou Tá tudo certo aí, pessoal Vocês estão me ouvindo bem Só bota um ok aí Só pra eu saber se Se tá tudo em ordem aí Vocês estão me ouvindo, né? Dei um, um feedback aí pra mim Só pra eu saber se tá tudo certo Com o som tal Tudo em ordem aí Eu fiquei agora... Na dúvida aí se travou ou não a live. Acho que não, né? Acho que. Tá caindo a transmissão. Voltou agora? Tá tudo certo? Ok, né? Pronto, Ana colocou ok. Então pronto, onde é que eu estava? Comecei a estagiar em escritório de advocacia e, e realmente depois de ter estagiado em dois escritórios de advocacia, eu senti que realmente aquele era o meu caminho. E aí no nono período eu fui fazer a prova da UAB, né? fiz a prova da UAB, fiz é, a segunda fase na área de direito tributário. Por quê? Porque eu escolhi a área de direito tributário isso é uma dúvida que muita gente tem. É uma coisa que eu gostaria também de compartilhar com vocês. É, eu fiquei muito na dúvida, muito na dúvida em qual disciplina fazer na segunda fase, né? Turbilhão de, de, de mensagens e de dicas nessa hora, né? Não, tal matéria é mais fácil, tal matéria tem menos peça, tal matéria o assunto é menor, tal matéria você gosta mais, e aí você gera uma ansiedade imensa para você decidir aquilo, né? Terminei optando por a matéria que eu tinha tido mais afinidade e que eu tinha tido mais experiências, durante o meu período de estágio, porque isso iria facilitar na hora de identificação da peça, na hora de elaborar a petição. Então, fui para a área de direito tributário, que é onde eu tinha estagiado, tanto na procuradoria, quanto na iniciativa privada. Então, eu tinha sentido como eram os dois lados, eu senti que aquela de alguma maneira, iria me auxiliar na hora de fazer a prova de segunda fase da OAB. E assim foi, eu fiz a, a, a OAB no nono período, né? consegui ser aprovado, e aí... Comecei a falar com alguns amigos meus, que eu sentia que também tinha essa vontade de abrir um escritório, de também serem advogados, e, e a gente começou já a partir do nono período a planejar, né, a montar um, o escritório. Né? Com relação ao AB, o que eu digo sempre é o seguinte, antes de eu começar a falar dessa segunda parte da minha caminhada aí, que é escritório de advocacia, montagem do seu próprio escritório, coisas que você deve fazer, coisas que você não deve fazer, a gente errou muito, acertou em alguns pontos, continuamos na caminhada, mas eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então abrindo esse parênteses aí para falar de OAB que é sempre um tema muito importante e um tema que gera muitas dúvidas né? as pessoas às vezes se preocupam muito não sabem em qual momento começar a, a, a estudar para OAB e eu digo sempre o seguinte quando você entra na faculdade você já está estudando para aquela prova né? você já está estudando para OAB por quê porque você está fazendo sua base já então sempre quando você se dedica e faz um estudo consistente faz um estudo é, pertinente para a UAB, você já vai, desde, desde a, do, da, da faculdade, dos primeiros períodos, você já se prepara para essa prova, você fazendo um estudo com livros consistentes, você não procurando resumo por esses métodos mais fáceis, você buscando realmente tratar aquilo com seriedade, a sua faculdade com seriedade, você vai construir uma base sólida e uma base firme para que quando a prova da UAB se aproxime, aquilo seja apenas mais uma fase, uma fase que você vai tratar com seriedade, que você vai sem dúvida estudar esmiuçadamente, fazer um estudo estratégico realmente das coisas que mais caem, fazendo uma análise também do tamanho do assunto para o número de questões, né? que é um estudo estratégico para, para o exame da ordem, é muito importante. Né? É... Eita, alguém me disse aqui, Jussara, minha segunda fase foi em direito administrativo. Pronto, ela disse também que fez um estágio... É, olha, é exatamente o que eu falei. Jussara foi um exemplo aí do que eu disse. Ela disse fiz estágio no Ministério Público, foi determinante para a área que eu queria seguir. né E é justamente isso, esse ponto do estágio que eu falei. E quem mais? Kivian Ferreira disse que... Ela foi a que ganhou o sorteio lá que eu fiz lá no meu Instagram. Mandei para você já, viu? O, o, o Vadimekon. Pode ficar tranquila. A vencedora do sorteio que eu fiz lá do VADMECO. Então pessoal, só para finalizar essa questão, esse parênteses que eu abri deu a B, né? e qualquer dúvida podem ir mandando aí, foi dessa maneira que eu escolhi a segunda fase e que eu fiz o estudo consistente aí na, no momento antes da prova para fazer, fazer esse estudo estratégico, né? fazer sempre esse só pesamento de o número de questões versus o assunto que, que você vai estudar. Não adianta nada com uma semana antes de uma primeira fase, por exemplo, você se debruçar totalmente, loucamente, em cima de Direito Civil, que é uma matéria muito ampla, né? que você estuda praticamente metade da faculdade, você está ali estudando é, cadeiras de Direito Civil. E assim foi a OAB. então, esse parênteses assim, eu fiz depois, se vocês tiverem alguma dúvida de OAB, podem também entrar em contato comigo e aí vou falar agora dessa segunda etapa aí né, eu falei desse momento, de essa experiência que foi para mim durante a faculdade e aí agora a montagem do escritório né, se você por de alguma maneira tem curiosidade de saber como é que funciona um escritório de advocacia, como é que é montado desde o início, é, eu digo a você que não é fácil, não é fácil, mas se você está querendo seguir qual carreira jurídica né, qualquer uma, Aí eu devolvo a pergunta para você: qual carreira é fácil de você atingir? Né? As dificuldades e os obstáculos estão aí para que nós possamos superá-los. Né? As dúvidas sempre vão existir sempre vão existir. Né? Não tem ninguém que possa chegar aqui para você, acredito eu, que vai chegar e dizer assim: ó, oh, vá por esse caminho que não vão ter dúvidas, não terão problemas, não terão percalços. Será um caminho fácil, leve e você vai conseguir atingi-lo sem maiores problemas sem maiores dúvidas e sem maiores dores de cabeça, isso não acontece, né? A vida é feita para isso assim, para que a gente vá vencendo as batalhas diárias que nos são propostas, né? E tudo depende da maneira como a gente reage ao que nos é colocado, né? Para mim foi uma experiência muito importante e difícil, determinante na minha vida, né? Eu achei que era algo assim inatingível, de Montar um escritório de advocacia Mas aqui entendam não só o escritório de advocacia Mas as carreiras, as dificuldades de qualquer carreira jurídica né? No caso de, de montagem de escritório Eu me reuni com alguns amigos meus Durante o período que estudaram comigo Que queriam é, ser também advogados e começamos a fazer um planejamento de uma empresa realmente né de como um escritório de advocacia uma empresa então a gente tinha que pensar em quais áreas nós iríamos atuar quais seriam nossos nichos de atuação específico quais seriam os produtos que a gente iria vender quais seriam os momentos que a gente iria fazer a captação dos clientes aonde a gente ia fazer, se a gente ia atuar no interior, se a gente ia atuar em Recife e assim nós fomos nos ajustando e nós fomos batalhando né começou quando a gente se formou a gente tratou de alugar um espaço e, e começar a, a realmente cair a, é, meter a mão na massa, viajar bastante para prospectar clientes, fazer uma carteira assim realmente de serviços que o escritório da advocacia oferecia, re, reunir a nossa rede de contatos. Né? O networking é muito importante nesse momento. Então, eu acredito também muito que não é só na advocacia, mas o networking é importante de uma maneira geral, né? Para todo mundo, eu acredito que é, a sua rede de amizade, a sua rede de, de relacionamento sempre vai ser algo que vai lhe agregar bastante. Né? E, e para a gente foi difícil no começo, mas graças a Deus assim nós conseguimos, com a nossa rede de contatos, nos primeiros meses já consegui alguns clientes que pagavam as nossas contas. Né? Pagavam as contas e a gente já... Tinha ali uma garantia do, do valor. Com o passar dos anos, eu vou falar breve, mais brevemente para também não alongar demais o nosso papo aqui. O, o escritório foi crescendo ano após ano, né? Cada vez mais a gente vendo, fazendo uma filtragem do que a gente tinha acertado, do que a gente tinha errado, que é exatamente o que acontece quando você também está em uma rotina de concurso público, você está constantemente também avaliando se você está acertando, se você está errando. Você tem as provas também para ser um raio-x para você, né? E no nosso caso a gente tinha um mercado de trabalho, se a gente fazia um, um, uma técnica de, de atrair tal cliente, dava certo ou não, a gente repetia, ajustava e tudo mais, procuramos todos nós nos especializarmos e continuarmos estudando, é um algo também que vai envolver para todo mundo, né? todo mundo vai precisar continuar estudando, a faculdade é só, só a pontinha do iceberg né? de conhecimento que está atrelado para a gente, que a gente realmente tem a a perseguir, né, e conseguir assim na nossa carreira. Então, direito é realmente um universo imenso e a faculdade só nos dá o aperitivo, né? Só nos dá o o, o conteúdo inicial. Cabe a nós, cabe aos bacharéis realmente, quem realmente quer se debruçar sobre essa área jurídica, tratar aquilo como um pontapé inicial. Então, seja lá a carreira que você tiver, e seja lá a carreira que você queira, né? assim como comigo foi na advocacia e tiveram os percalços e ano após ano fomos crescendo, fomos reajustando, você também vai em qualquer carreira ter esses percalços e esses obstáculos e você terá sempre que ir dia após dia identificando o seu posicionamento, identificando se você está bem, se você está mal. A questão da inteligência emocional é muito importante, você não pode se deixar abater né? Momentos de dúvidas vão ter, eu tive, você provavelmente tem ou já teve né? E duvide muito das fórmulas mágicas também, é uma coisa que eu digo muito né? Por exemplo, toda vez que alguém é aprovado ou toda vez que alguém monta um escritório de sucesso Ele está validando uma maneira de fazer aquilo né? Então você não tem como dizer para alguém que foi aprovado em um concurso, por exemplo, que ele estudou errado na é verdade, porque se ele estudou errado, como é que ele passou, né? Então você também não tem como chegar para um dono de escritório de advocacia bem sucedido que conseguiu que o escritório se estabelecesse, se mantivesse por longos anos, fosse uma marca consolidada no mercado, ter clientes recorrentes, que ele errou em tudo. Não, algo ele acertou, tanto quanto naquele exemplo que eu disse da pessoa. Então se toda vez que alguém é aprovado e toda vez que alguém consegue este em alguma carreira, ele está validando a maneira como ele fez. Mas é a maneira como ele fez, não necessariamente é a maneira que você deve fazer. E hoje em dia o desespero e a ansiedade para conseguir os nossos objetivos logo faz com que a gente queira seguir modelos prontos né, e receitas de bolo. A gente está atrás sempre de milagres e de... Conteúdos e de passos a passos. A gente tá buscando saber o um passo a passo. Então, como ser juiz? Então a gente vai atrás de alguém que passou em juiz e ele vai ter que me dizer qual livro ele estudava, em qual horário ele estudava, sempre, 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 do mesmo jeito que ele fez, eu vou fazer. Só que nós somos, cada um tem seu jeito, cada um estuda de uma maneira diferente, cada um tem um, um, um momento de estudar onde o desempenho é maior, tem gente que, que não consegue estudar se naquele dia não fez atividade física, né? tem gente que não consegue estudar de manhã, tem gente que tem um, uma, um desempenho melhor à noite, tem gente que não consegue estudar em casa, tem gente que só consegue estudar em sala de estudos. Então, aceitem... A sua individualidade seja lá em qual carreira você queira se você é, quer na carreira da advocacia também existem muitos caminhos para você se consolidar né e não corra atrás lógico as pessoas ouvirem as experiências e esse projeto aqui traz para vocês uma possibilidade e uma riqueza de conteúdo fortíssima que é você aprender com os erros de outras pessoas e os acertos de outras pessoas e cabe a você filtrar e amoldar aquilo para sua realidade, né? Você é que vai ter a condição de o conteúdo sendo dado você identificar e ter um juízo de valor de pensar caramba, é, eu será que isso pode dar certo para mim? Eu vou botar em prática e pode dar certo para você ou não ou você dizer caramba ele disse que foi ruim em tal situação eu vou me ligar isso eu vou vai isso liga um sinal de alerta exemplo parênteses para mais um exemplo tá se eu tiver me alongando demais aí nesse assunto vocês também perguntem de outros assim que eu posso falar também por exemplo é pronto o amigo aqui pega disse ó, super concordo eu não consigo trabalhar em grupo por mais de três horas e prefiro estar pela manhã pronto eu mesmo eu não consigo eu não consegui estudar pela manhã eu sou muito mais produtivo pela noite né é, parabéns ao professor pelo trabalho obrigado demais o Sara colocou existem vários métodos de estudo. Acredito que cada pessoa tem seu método exatamente. É só para um, um detalhe assim, né? Tem gente que quando você escuta uma aula, é, um curso, ou sei lá algo do tipo, lembra daquilo que o professor falou. Tem pessoas que lembram de onde anotou no caderno, por exemplo. Então perceba que os métodos de estudo e as maneiras como cada um estuda e como cada um tem seu desempenho são muito particulares então sempre dê valor à sua individualidade e parta do princípio de que você é você e você tem que avaliar o que é que dá certo, né? Então sempre o raio-x, sempre essa inteligência emocional de você saber que não será fácil, mas com consistência e com determinação com fé, você vai atingir seu objetivo né? e você tem o compromisso de todos os dias melhorar um pouco todos os dias melhorar um pouco, isso também é muito da ansiedade de hoje, né? as pessoas querem estudar ou querem abrir um escritório e daqui a duas semanas está muito certo, está dando muito certo. E nada é feito assim, do dia para a noite. Né? Quando você vê o sucesso de alguém, pode ter certeza que ele deixou um rastro, ele deixou ali uma pista, deixou uma trilha. E às vezes aquilo demorou muito e começou há muito tempo atrás e a gente não sabe daquilo. Né? Então é uma, uma frase que eu digo também muito. É, não compare o seu capítulo 1 com o capítulo 20 de ninguém. Não compare o seu capítulo 1 com o seu capítulo 20 de ninguém. Porque, às vezes, você se olha para olha alguém, vê o capítulo 20 e diz, caramba, eu nunca vou atingir aquilo. Então, passa a ideia de um resultado absolutamente inatingível para você e aí você se isola, isso lhe abate, isso de alguma maneira... Você deixa que aquilo lhe afete negativamente. A pessoa chegou no capítulo 20, ela teve seu capítulo 1. Então, todo mundo que foi aprovado, ou todo mundo que abriu um escritório de advocacia, teve um primeiro dia que disse, caramba, como eu vou fazer isso? Percebam, todo mundo teve isso. Todo mundo. Não tem, não, não tem como ter tido um ponto de partida diferente. Todo mundo, em alguma hora, pensou, certo, essa é essa carreira que eu quero. E aí logo em seguida surgiu a pergunta, como eu vou fazer para alcançar isso? Então, é, de alguma maneira, espero que eu tenha contribuído. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem gostado, eu fico muito feliz, né? Realmente agradeço a Duque por, por ter aberto esse espaço para que eu possa compartilhar a minha experiência, para que eu possa compartilhar também muitas dessas dúvidas, né? E, e eu fico feliz de ter... De ter Auxiliado de alguma maneira, hoje também busco auxiliar muito pessoas no meu segmento, né, né estudante de direito, advogados iniciantes, porque é, cabe a quem também está com a internet, quem está em rede social, ser íntegro a ponto de sempre transmitir uma mensagem verdadeira e transmitir naquilo que viveu, né? Quando vocês também buscarem é, pessoas como como mentores e pessoas que vocês realmente acreditem naquilo que ela fala, vejam também o que ela o que elas fazem, né? Não adianta vocês pegarem dicas de como passar em magistratura de alguém que não passou em magistratura, né? Então assim, tenham muito cuidado com o que vocês falam, tenham muito cuidado de onde vocês escutam. E saibam que sempre vão ter pessoas de bom coração para ajudar. Né? Hoje em dia, graças a Deus, assim, a internet contribui demais. Eu realmente acredito que todos nós podemos contribuir de alguma maneira. Todos nós estamos na batalha diária, mas a gente pode contribuir de alguma maneira com pessoas que, que estão ainda passando por algo lá atrás, né? que a gente já passou. É uma, uma diferença entre o estudante e o professor é só o tempo um estudou antes que o outro, né? muitas das vezes as pessoas que estão no segmento jurídico e tudo mais, às vezes quanto maior o tempo na área maior o ego, né? então procurem também se blindar disso e sejam sempre humildes, né? ajudem quem está começando, porque eu acho que isso de alguma maneira vai contribuir demais na sua carreira, né? você não sabe mais que ninguém, você talvez só estudou antes do que aquela pessoa. Porque se aquela pessoa estudar mais até do que você, ou estudar o quanto você estudou e tudo mais, ela vai chegar onde você está hoje. Então, toda pessoa que você busca ajudar de alguma maneira, ela só está em um momento anterior ali, né? Ela não estudou ainda tanto quanto no tempo, mas ela vai chegar ali ou até passar né? o, o, o que a gente estuda. Então, vamos procurar erguer pessoas, né? levantar pessoas com, com conhecimento. E o conhecimento, é, acredito que realmente deve ser compartilhado. Inclusive, um detalhe, né? quando eu abri o meu Instagram, eu finalizei com essa frase, porque eu acredito que o, que o conhecimento é para ser compartilhado. E Duque teve essa felicidade de montar essa... essa esse projeto né, do Experiências Compartilhadas, porque Experiências é alguém que experimentou várias formas, várias maneiras e agora está compartilhando, partilhando isso para vocês. Então, de alguma maneira, aqui vocês gastam um pouquinho de tempo ouvindo a gente nessas lives, ouvindo a gente nessas mensagens, isso faz vocês ganharem tempo. Eu vou dar um exemplo. Teve uma vez que eu fiz uma live para pessoas falando todos os erros que eu cometi como estudante de Direito. E eu sempre quis ser professor. E um erro que eu cometei, percebam, percebam bem esse detalhe, porque isso vocês podem disseminar para outras pessoas. Eu sempre quis ser professor. Mas eu nunca tentei para o fato de que se eu quisesse ser professor, eu tinha que demonstrar isso já desde cedo. Então eu tentei fazer o mestrado assim que eu terminei de me formar. E aí a primeira pergunta do professor quando eu fui para a fase lá, eu tinha passado na prova de conhecimento, tinha passado na prova de línguas, o professor disse assim, você quer ser professor? Aí eu disse, quero, quero muito. Aí ele disse assim, você foi monitor? Aí eu disse, não, não fui monitor não. Porque na época que eu estava que eu na faculdade, não atentei para esse fato, fiquei estagiando e tudo mais, não fui, não fui monitor. Aí ele disse, você participou de algum projeto de pesquisa? Eu disse, não, não participei de nenhum PIBIC. E aí ele disse, como é que você quer ser professor dessa maneira? né? Então... Ele me deu aquela, aquela lapada ali na hora, né? Mas eu disse, eita, realmente, agora eu não posso mais voltar no tempo e ser monitor ou participar do projeto de pesquisa, mas eu posso dizer para todo mundo que é estudante de direito, que de alguma maneira lá na frente quer ser professor, que reflita sobre isso, ó oh, pessoal, se você é estudante de direito, se você de alguma maneira conhece algum estudante de direito que pretende lá na frente ser professor, diga a ele que... Uma oportunidade muito boa dele ter essa vivência da docência já durante a parte de, da faculdade é ele fazer ou projetos de pesquisa monitorados ou ele ser monitor de, de, de cadeiras, cadeiras que ele goste. E eu tenho certeza que eu compartilhando essa informação, se uma pessoa, uma pessoa lá na frente disser assim, caramba, Gustavo, eu não sabia daquilo e de alguma maneira eu fui monitor e aquilo me ajudou eu já estou feliz porque é justamente a ideia desse projeto eu compartilhei minha experiência eu experimentei na prática errar com aquilo por não ter acesso à informação e aí eu transmito aquilo para que ninguém passe mais por aquilo então pessoal quem assiste esses vídeos também tem tem essa esse compromisso com experiências compartilhadas De tudo que escuta aqui Transmitir de bom grado Para todo mundo que você conhece E tudo mais né? Todas as informações válidas Lógico, sempre deixando esse destaque De que cada um É individual Cada um tem sua individualidade Cada um estuda de um jeito Cada um pensa de um jeito Cada um aprende melhor de um jeito Mas nunca é, é Negativo você ouvir outra pessoa que já atingiu aquilo, outra pessoa que está na luta, que está na labuta, que está no dia a dia, para que contribua com você e que realmente deseja o seu sucesso. Então, pessoal, é, basicamente essa foi a minha mensagem. Eu queria que vocês realmente é, agradecessem aí a Duque com o Direct, enchessem ele de Direct hoje aí, para que ele ficasse lindo e ficasse grato porque eu tenho certeza que esse é o combustível que, que mantém essa, esse projeto de pé. Então, se você está comigo aqui e ouviu de alguma maneira, manda um direct lá para ele. É, e eu queria que vocês deixasse, guardassem essa, essa mensagem que eu, que eu falei. Né? Não comparem o capítulo 1, 2, 3 de vocês com o capítulo 20 de alguém. Não comparem o capítulo 1, 2, 3 de vocês com o capítulo 20 de alguém. Ou seja, não se deixem abater porque você acha que aquilo é inatingível. Dia após dia, tijolo, tijolo por tijolo, vocês conseguem construir algo grande, né? Muitas das vezes nós achamos que podemos fazer muito em pouco tempo e às vezes a gente não sabe o quanto é que a gente pode fazer no longo prazo. A gente subestima esse nosso potencial de fazer as coisas no longo prazo, né? Mas se você lê 10 páginas por dia, você leu mais de 3 mil páginas no ano, né? E... e Guardem essa mensagem e compartilhem, compartilhem as experiências de vocês, sejam também é, transmissores desse projeto que eu tenho certeza que vai contribuir ainda com, com, com a caminhada de muitas pessoas, né, é, deixa eu ver aqui se alguém mandou alguma mensagem no final de alguma maneira, agradeço a você Gustavo, muito obrigado Pessoal, só de vocês, de terem, ter colaborado de alguma maneira com vocês, já foi muito produtivo, ó. Kevin disse, eu não sabia, vou fazer concurso para dar aula. Se sobre, ó, ela disse o objetivo dela é lecionar. Então, realmente, essas dicas que eu dei são muito válidas. Ó, teve também uma amiga da gente aqui que colocou, aconteceu comigo também na fase de entrevista do mestrado. Então, perceba que realmente é algo que acontece no dia a dia, né? Professor, um amigo meu não está no mesmo nível de conhecimento, nem ao menos se especializa em uma área de advocacia. É, é um problema também de. É um outro assunto, né? Depois eu posso até fazer outra live e tudo mais lá, é, da escolha do sócio, né? Você também, que tem. Quem está querendo abrir um escritório de advocacia, tem que ter muita cautela para escolher com quem vai abrir. Porque uma vez que você entrar na área jurídica, meu amigo, não tem essa de parou de estudar. Clarice estava aqui também, nem, nem deu para ver. Clarice Borges, eu conheço da época. Da faculdade, né? É também uma pessoa, assim, de um coração imenso, muito capaz de transmitir tudo de concurso público para vocês, né? Ela sempre foi uma excelente aluna durante a faculdade, todo mundo falava de Clarissa, tanto é que os resultados dela vieram aí, né? Então, eu também, Clarissa nem sabe disso, na verdade, mas eu indico ela para muita gente quando o pessoal vem me perguntar de concurso público lá no meu Instagram. Aí eu digo, oh, é Felipe Duque, Clarissa Borges. Vocês sigam aí, que eles são as pessoas, né? Como eu disse, vocês têm que realmente ter consciência de ouvir quem já conseguiu aquilo que vocês querem também. Então, humildade e integridade sempre, né? Pessoal, eu vi aqui que eu já acho que dei uma olhada na maioria dos, das mensagens. Agradeço demais, agradeço muito o... Todas as pessoas que passaram de alguma maneira, né? A gente sabe que hoje o tempo é o maior ativo de todo mundo. Então, de alguma forma, se você guardou um tempinho aqui para me ouvir, para que a gente realmente pudesse ter esse bate-papo, essa conversa, fico muito feliz e agradeço demais a vocês. Não esqueçam de depois mandar essa mensagem aí para Felipe, dizendo agradecendo e parabenizando ele pelo projeto do Experiências Compartilhadas. Vou deixar a live salva aqui, vou clicar em encerrar, depois salvar e tudo mais. Qualquer dúvida vocês podem me procurar também, né, o meu Instagram lá é profgustavolapa e fico feliz demais por vocês terem curtido essa live, também é uma coisa que realmente eu faço realmente muito feliz porque a internet hoje contribui para isso, né, a gente viu no começo da live lá que tinha gente do Brasil todo. Então, pessoal, é isso. Boa noite, agradeço a Ivine, agradeço a Danilo, agradeço a todo mundo aí que compartilhou a, a, a comigo esse momento aí. Ana Priscila, muito obrigado. E é isso. Valeu, pessoal. Boa noite.